0: Amém, Amém, Glória a Deus, boa noite, povo de Deus. Agora está certo, né? Boa noite. Né? Eu preguei de manhã, irmão. Tem que fazer um trabalho mental violento para não dar boa noite de manhã. É mania de pregador, né? De manhã, nós tivemos aqui a formatura da escola de diáconos. Hoje pela manhã, 31 irmãos receberam certificado de formatura, irmãos que vão servir tanto no diaconato, quanto no social da igreja, o social da igreja está crescendo, irmão, glória a Deus, é. e nós queríamos agora nesse momento, antes da gente entrar na palavra, estar honrando dois irmãos que fizeram a escola de diáconos, mas não puderam estar pela manhã aqui, que a gente quer entregar para eles o certificado. Então, pastor Doce, pastora Val. Para quem não sabe, pastor Doce e é pastora Val, famo famosos Val, eles são os líderes do diaconato. É. Eu, eu, eu gostei da, da descrição que a Val deu hoje pela manhã. Né? Eles são os pastores ministeriais. Debaixo da liderança dele está o estacionamento, recepção, diaconato, cuidar mais, centuriões e adjacentes.
1: Então, glória a Deus, aleluia. Então, já aproveitando, gostaria de chamar o Roberto Firmo. Eu queria chamar também a Catiusca Fonseca. Vai chegar, hein? Vamos lá. Vai com fé, mano. Então, esses dois não puderam estar hoje pela manhã por motivo de força maior. O Roberto estava trabalhando, a Catiusca estava num num curso, né? mas a gente quer honrar a vida deles, né, e melhor do que sendo uh, perante aos amados, né. Gostaria que você estendesse as suas mãos aqui, quero, quero orar pela vida deles, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos, Pai, que entenderam, Pai, da urgência do reino, Pai, entenderam do propósito, Pai, que é servir por algo maior, Paizinho. Pai, que o Senhor continue colocando, Pai, na vida deles esse sentimento, Pai, essa... Promessa, para que eles têm na vida de cada um, Pai, para cada vez mais, Pai, fazer do teu reino algo melhor, Paizinho, Muito obrigado pela vida dos teus filhos, por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E é, amém. Aplaudo o Senhor. Obrigado.
0: Glória a, Deus. Glória a Deus. Meu irmão, se você quiser fazer parte dessa equipe maravilhosa que nós temos de diáconos, são todas essas áreas que eu falei, né, da, que o diaconato atende. Se você quiser servir, né, hoje pela manhã eu trouxe para os irmãos a mensagem servir por algo maior, que é o que está escrito na camisa do diaconato. Se você quiser, meu irmão, fazer parte dessa equipe, procure o doce, procure a Val, para você saber maiores informações, para você fazer a escola de diáconos né, e poder nos ajudar a servir nos irmãos da igreja. Toma na sua mão sua Bíblia, levanta ela bem alto e vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos ao Teu Espírito, Pai. O Espírito Santo da verdade, Senhor. Declaramos, ó Pai, que Ele tem total liberdade no nosso meio nessa noite, para ministrar nas nossas vidas, ministrar aos nossos corações. Pai, nós ansiamos, ó Deus, pela Tua Palavra, a Palavra, Pai, que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Ó Deus, e que ela possa trazer em nós, ó Pai, transformação, nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos ser poderosamente transformados pelo poder que há na tua palavra Senhor, ó Deus que seja noite de salvação, seja noite ó Pai de entendimento Pai e do toque personalizado teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém, glória a Deus Irmão, abre comigo a sua Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Pastor, tem Abacuque na Bíblia? Tem, irmão. Como é que eu faço para saber onde é que fica Abacuque na Bíblia? Bom, eu já quero te aconselhar a fazer o seminário teológico Carisma. Que além de saber onde fica Abacuque na Bíblia, você vai aprender um monte de coisa a mais. Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, no verso 17. Glória a Deus. Diz assim o um texto. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar em lugares Meu irmão, esse texto ele fala de toda uma forma de se viver, não somente, não apenas na questão do estilo de vida, mas o reflexo da convicção que alguém tem de que não apenas conhece a Deus, mas conhece a Deus de tal forma, da forma com a qual. Nós devemos interagir com ele. Meu irmão, Deus ele quer nos levar a um lugar aonde a gente entenda que é, entenda não só o que ele quer fazer, mas também venhamos a entender o que nós devemos fazer. Como que nós devemos nos portar? Como que nós devemos caminhar perante Deus? Muitas das vezes, nós queremos, nas nossas orações, clamamos a Deus para que Ele possa intervir em nosso favor, para que Ele possa operar nas nossas vidas, para que Ele possa trazer uma solução às nossas situações, para que Ele possa trazer uma solução aos nossos problemas, mas nós precisamos entender que nós também precisamos de posicionamento. Não um sai um amém. No final, irmão, você vai estar dando cambalhota no Espírito, em nome de Jesus. No cu da noite eu posso falar isso. O cu da manhã é batista, gente. Glória a Deus. Abacuque, meu irmão, era uma pessoa que vivia no meio socioeconômico da agropecuária. Então, olha o que, que ele fala. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Ou seja, toda forma de sustento da terra, ela ia ser interrompida. Toda forma de sustento da terra ia ser interrompida. Depois ele fala a respeito da pecuária. Ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja um gado. O que, que ele está falando? Ele está falando de todas as fontes de sustento naturais. Todas. Talvez nós pudéssemos colocar isso numa linguagem mais atual. Talvez a gente pudesse traduzir esse texto para uma linguagem mais contemporânea, que a gente possa entender. E eu falo contemporâneo, os novos estão assim, mas quem que é novo que fala contemporâneo? Trazendo para uma linguagem dos dias atuais de hoje em dia, ainda que a casa caia, ainda que o circo pegue fogo, ainda que não tenha mais jeito para nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salvação. Nós vemos em Abacuque algo que deve ser um espelho para mim e para você, irmão. Não que Abacuque seja alguém no nível mais elevado de espiritualidade. Não é isso. Mas nós, não, nós estamos tão acostumados a viver no natural que quando o sobrenatural de Deus acontece, a gente se espanta. E não deveria ser assim, irmão. A gente não devia ficar espantado com o sobrenatural de Deus. Nós somos o povo de Deus. Um recebeu. A Bíblia fala ao meu e ao seu respeito. Ele fala que nós somos nação eleita. Sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, povo escolhido. Nós somos a propriedade, a possessão de Deus, a propriedade dEle. Você está entendendo, querido? A Bíblia vai falar em Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você está entendendo, querido? Pastor, como assim dar o fim que eu desejo? A Bíblia, ela fala que tudo, Jesus, ele fala, tudo que pedires em meu nome, crendo. Por que você não está recebendo, então? Por que nós não estamos recebendo, então? O que está que faltando? Nós tivemos essa semana a aula de autoridade do crente. O que está que faltando? O crente caminhar em autoridade. Tudo o que você pedir em meu nome, se você crer, você vai receber. Os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz, não de mal, para, para dar para você o fim que você deseja. Quem está entendendo isso aqui? E aí, em Isaías, 55, do, 11 ao, do 8 ao 11, a Bíblia, o Senhor, Ele vai falar algo a mais, Jeremias, em Jeremias, ele fala que ele tem pensamentos de paz e não de mal, ele vai fazer uma comparação dos pensamentos dele com os nossos. O que, que ele vai falar? Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. Talvez, irmão, você está esperando algo e buscando algo de Deus... E ele tem algo infinitamente mais para você. O crente, o cristão, o povo de Deus, ele precisa voltar a caminhar em autoridade. Aonde você plantar, colocar a planta dos teus pés, será a possessão sua por herança. Aonde você chegar, meu amado, o mal tem que sair, porque você é povo de Deus. Existe algo dentro de você, você é habitação, você é um templo do Espírito Santo. Aonde você chegar, meu querido, o mal não pode resistir àquilo que habita dentro de você. Está faltando autoridade para o povo de Deus. O povo de Deus está caminhando em dúvida. Quando a Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A maioria fala, e sim, será? E aí, meu irmão, por causa do medo e da dúvida, você não, não faz aquilo que Deus te direciona a fazer. E você não vive o sobrenatural de Deus. E aí, quando o sobrenatural de Deus acontece na tua vida, você fica assim, nossa, uau! Salmo 139, a Bíblia diz que o número de pensamentos que Deus tem ao meu e seu respeito são igual ao número de grãos de areia do mar. Meu Irmão, o sobrenatural de Deus na tua vida tem que ser algo que acontece todo dia. Os discípulos andavam com Jesus todo dia, era milagre, irmão. Todo dia eles viam um milagre. Todo dia eles vinham Deus, Jesus operando algo. Era cego enxergando, era surdo ouvindo, era o aleijado levantando, eram pessoas sendo libertas. E o que que você tem visto na tua caminhada de fé? Pastor, eu estou vendo o problema. Cada situação difícil que eu estou vivendo. Pastor, eu vim, eu vim para o Evangelho, eu entreguei minha vida a Jesus, Ele tocou minha vida, porque é, a minha vida está ela, ela, ela sendo tão miserável, ela está sendo tão terrível. E a única coisa que eu espero é que eu possa viver em glória com Cristo, para que eu tenha um fim em paz. Deixa eu te contar um negócio para você. Você pode sim viver esperando estar em glória com Cristo. Porque uma hora isso vai chegar para você. Uma hora você estará na glória com o Senhor. Uma hora ele vai vir buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue dele. Mas enquanto você espera viver em glória com Cristo, você pode trazer a glória para cá. O pessoal da frente está recebendo de trás, está ficando para trás. você pode trazer a manifestação da glória de Deus para a tua casa, você pode trazer a manifestação da glória de Deus para o seu trabalho, você pode trazer a manifestação da glória de Deus para a sua escola, para a sua faculdade, aonde você estiver, na tua rua, na sua vizinhança, em qualquer lugar ao qual você estiver, você entra num supermercado para fazer compra, você entra em qualquer lugar, meu querido, a glória de Deus, ela pode te acompanhar, ela te acompanha e muda aquele ambiente. Você precisa entender isso, irmão. Agora você precisa se posicionar como cristão. Você precisa amadurecer como crente. Paulo ele fala, ainda que o herdeiro seja menino, se o herdeiro for menino, ele não tem direito a nada, mesmo sendo dono de tudo, ele é igual um servo, um escravo. Por quê? Porque ele não tem maturidade para tomar posse da herança. Você precisa crescer, você precisa amadurecer para tomar posse da herança que Deus tem para você, meu querido. E aí você fica vendo o irmão da tua direita recebendo, o irmão da frente recebendo, o irmão de trás andando em vitória e só isso não acontece. Mil serão abençoados à minha direita. 10 mil serão prósperos à minha esquerda e eu não serei atingido, oh, irmão, oh, irmão, não. Você pode andar em vitória, irmão, você pode caminhar em vitória. Nós tomamos as dificuldades, o texto que nós lemos, ele fala que o Senhor faz os nossos pés como os da corça. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que a sua anatomia, a sua condição espiritual em Deus, te faz andar sobre as circunstâncias. te faz andar sobre as circunstâncias, e aí você vai estar no barco com Jesus dormindo, e você vai estar de boa, porque Ele está no barco, e outra, Ele deu uma palavra, Ele falou, passemos para o outro lado, então eu me firmo nessa palavra, pode vir tempestade, pode vir maremoto, pode vir o um que for, existe uma palavra, Ele falou, eu vou passar para o outro lado, então nada vai me afundar, eu vou chegar do outro lado, Nós precisamos entender, meu irmão, que existem palavras liberadas sobre mim, sobre você. Existem palavras liberadas sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos apegar a essa palavra, caminhar em cima dessa palavra e viver ela. O que eu acho mais fantástico nesse texto da tempestade, os discípulos vão atormentar Jesus, Jesus, nós vamos afundar. Não te importa que pereçamos. Jesus estava dormindo, irmão, o texto fala que em cima de uma almofadinha, ele devia estar todo encolhido em sono profundo. Não te importa que pensamos, você não está nem aí para a gente. Você não está preocupado com a gente. Você não está vendo que nós estamos passando os meus problemas. Jesus levanta, ele dá uma palavra para a tempestade, aquieta-te, meu irmão o texto fala que era uma tempestade de vento, que estava fazendo as ondas baterem de todos os lados do barco, não vinha só de um lado, vinham de todos os lados, e ele dá uma ordem para a tempestade de vento, aquieta-te. Então ele resolveu o problema que estava atacando, a tempestade de vento. As ondas batendo no barco, que era, que era o natural por causa da tempestade. A tempestade era o espiritual. As ondas eram provocadas por causa da tempestade. Para o natural, ele não gastou nem palavra. No original, quando você vai olhar o que, que Jesus fala para o mar, é algo mais ou menos assim, ó. natural, ele não gasta nem palavra e você está aí irmão, ó vida, ó céus, ó azar o que que eu vou fazer da minha vida? eu não estou aguentando mais e aí em vez de você ver no espiritual que existe uma palavra sobre a sua vida e eu preciso, meu querido, que você pegue esta palavra. Eu preciso que você receba essa palavra no teu coração. No espiritual, meu querido, existe uma palavra liberada sobre você. Existe algo liberado sobre você. O que, que é, meu querido? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o fruto da oliveira Os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas Os currais não hajam gado Todavia eu me alegrarei no Senhor Existe uma palavra liberada sobre você, irmão Você precisa caminhar em cima dela Você precisa viver essa palavra Você precisa disso nós precisamos entrar nesse lugar. Esse lugar onde nós vivemos guiados por Deus e não pelas circunstâncias. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4, no, se eu não me engano, no verso 8. É, Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. É isso mesmo? Eu acho que não. Eu estou falando... Tiago 4.8, abre aí. Agora nós vamos conferir esse trem. Eu acho que esse que eu falei é Jeremias. Irmão, duas pregações num dia, dá isso. tava certo? Jesus amado. Então tá bom. Não estou tão ruim assim, irmão. E ele vai falar aqui nesse texto, e voz de ânimo dobre, limpar o coração. Você sabe o que é ânimo dobre, irmão? Ânimo dobre é inconstância. Ânimo dobre é mais ou menos os crentes que chegam assim. Pastor, hoje nós vamos pegar e expulsar a capetada toda. Da meio-dia, eu sou um miserável, o oh, que será de mim? Da três horas da tarde, ele está na unção do peão da casa própria, rodando o espírito. Oito horas da noite, ele quer tirar a vida, inconstância. O povo de Deus está sendo inconstante. E quer viver as promessas. O povo de Deus está inconstante. Deus tem uma palavra para mim, glória a Deus, aleluia! Será? Sei não, hein? Aí houve um louvor, aquele louvor toca o coração do crente. Aí ele acha que está o Espírito Santo tomando a vida dele ali, porque ele sente um calafrio assim na espinha. Quem já sentiu isso já? Uh, ai, o Espírito Santo está falando comigo. Primeira afronta que vem, acabou. Eu quero viver as promessas, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero o melhor de Deus para a minha vida, mas você precisa ser constante, você precisa ser firme. Como, meu querido, que você está sendo conhecido? A Bíblia, no Novo Testamento, a partir do livro de Atos, quando eles vão falar dos discípulos, eles têm uma nomenclatura, aqueles que são do caminho. Hoje nós somos conhecidos como crentes. E o crente não tem muita credibilidade. Porque ele é inconstante. Hoje pela manhã eu falei com os irmãos aqui, aquela passagem que fala, seja o seu falar sim, sim, o que passar disso é do isso aí, irmão. Isso aí. Pastor, o que você quer dizer com isso? Seja o seu sim, sim, ou o seu não, não. Cumpra a tua palavra. Seja homem e mulher de Deus para cumprir a tua palavra. Você tendo prejuízo ou não. Mas cumpre a tua palavra. Porque a partir do momento que você dá a sua palavra e não cumpre, o texto fala que isso vem do maligno. Vem do maligno. E aí eu falei com os irmãos. Né, nós temos vários obreiros aqui. Então para não falar que eu estou falando isso olhando para alguém... É quando, irmão, você dá o seu nome na escala. E em cima da hora você fala, não vou. Porque apareceu algo para fazer. Se você deu sua palavra, irmão, seja homem e mulher de Deus para cumpri-la. Não tem como você querer viver promessa se você não for uma pessoa de caráter, se você não honrar a sua palavra, honre a sua palavra, não dá mais para o povo de Deus ser um povo inconstante, irmão, não dá mais um povo que começa as coisas e não termina, não dá, Meu irmão, eu creio num evangelho de vitória. Eu creio que na palavra de Deus há palavra de vitória. E olha que eu não estou dizendo que nós não vamos ter problemas. A Bíblia é muito clara, nós vamos ter problemas sim. Mas a Bíblia, ela traz uma ênfase na vitória. Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por intermédio daquele que nos amou. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 1 Coríntios 15, 57 mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo a palavra está falando de vitória não somente no sentido espiritual mas também meu querido acima de toda e qualquer circunstância amém toda e qualquer circunstância não pastor, mas você não sabe o que eu estou passando Querido, eu não preciso saber. Eu sei o que a palavra de Deus fala a teu respeito. Não, mas você não sabe. Tem coisa que é muito difícil. Tem. Concordo com você que tem coisa que é muito difícil. Mas o que é muito difícil não é impossível para Deus. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Romanos 8, 35, 36. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matador. Ele está falando daquilo que é externo. O que é externo, as circunstâncias, meu irmão, meu irmão, não pode te separar do amor de Cristo. Nenhuma circunstância. Amém? Quem está vivo? A gente sabe que o Evangelho, ele não é simplesmente resposta para as coisas terrenas, mas nós não, precisamos, não podemos caminhar na palavra, ignorando que ela traz resposta para todas as circunstâncias. Ela traz resposta. Meu irmão, nós cremos num Evangelho completo. Num Deus que toca o espírito, a alma e o corpo. Num Deus que age no patamar e na área das coisas espirituais, mas Ele também age naquilo que é natural. O Salmo 103, no verso 2, a Bíblia ela vai falar, bendize homem a alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O mesmo Deus que diz que perdoa todas as nossas iniquidades. Quem quer entregar a vida para Jesus aqui? O mesmo Deus que diz que perdoa todas as nossas iniquidades. Todas. É o mesmo Deus que diz que sara as tuas enfermidades. É o mesmo Deus que diz que redime a tua vida e tira você da cova. É o mesmo Deus que te coroa de graça e de bondade. O que, que Davi está falando? Ele está dizendo que o Senhor ele não vai esquecer nenhum dos benefícios. Nada. Nada, irmão. Deus tem algo para fazer na minha e na sua vida. Enquanto nós caminhamos nessa terra... A palavra traz, nos traz todo um ensinamento de fé. Uma coisa que eu tenho visto muito na vida das pessoas é que muita gente tem fé para orar pelos outros, tem fé para buscar pelos outros, tem fé para interceder pelos outros, mas quando ele precisa fazer isso para ele, aí a coisa fica feia. Aí parece que a fé acaba, parece que eles morecem, parece que toda autoridade que, 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 que tem é só para poder exercer para os outros, mas você pode sim, meu querido, declarar sobre a tua vida, você pode sim declarar sobre a tua casa, você pode sim declarar sobre a tua família... Você pode fazer isso. Você pode caminhar, meu irmão, em fé, declarando. A minha casa é salva em Cristo Jesus eu e minha casa serviremos ao Senhor, se tem alguém dentro da minha casa que ainda não serve ao Senhor, eu declaro hoje, ele vai sim se render ao Senhor, eu não aceito ninguém da minha família perdido, eu não aceito ninguém da minha família perdido, eu não aceito ninguém da minha casa perdido, ó oh oh Deus, em nome de Jesus, se tem meu, aquele meu familiar que está nas drogas, em nome de Jesus, eu não aceito essa maldição sobre a vida dele, eu não aceito essa condição sobre a vida dele, eu declaro que ele vai ser liberto em nome de Jesus, ó oh Pai, a minha família, família, aonde tem problema no casamento eu não aceito isso em nome de Jesus em nome de Jesus, ó oh Pai eu peço que o Senhor entre, ó oh Pai, intervenha em favor deles, que não haja Pai, divórcio no meio dos meus que não haja separação no meio dos meus, ó oh Pai, e em nome de Jesus que os meus filhos não venham se perder mas os meus filhos venham se render ao Senhor, venham ser homens e mulheres de Deus, servindo no teu santo ministério, ser missionários alcançar vidas, meu irmão você tem autoridade para declarar declara sobre a tua casa irmão, declara sobre a tua vida o Senhor ele faz os meus pés como os da coça, eu vou andar acima das circunstâncias, eu vou andar acima dos problemas, os problemas não vão me parar os problemas não vão me derrubar mas eu avanço, eu prossigo para o alvo profetize, irmão, declara, quando Deus leva o profeta para o vale de ossos secos, é isso que dá, irmã, ficar orando por mim, né, quando o profeta, o pessoal da intercessão ora por todos os pregadores, só para vocês entenderem o contexto, a pastora Letícia veio orar por mim e falou assim, Senhor, as palavras que ele não colocou na pregação, dá para ele, depois falam que eu que faço bagunça, mas quando Deus coloca o profeta no vale de ossos secos, ele mostra a realidade da situação do povo de Israel. Ele mostra a condição deles. Uma condição de morte. O texto diz que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, tinha muito tempo que estava naquela condição. E o que, que ele fala para o cara? Profetiza. Está entendendo, irmão? Profetiza. Profetiza. Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Profetiza. Meu irmão, Deus manda te perguntar aqui agora. Poderá essa situação na tua vida ter vida novamente? Profetiza. Profetiza profetiza, meu querido, ah, mas os outros vão achar que eu estou doido, meu querido, não importa, que achem que você está doido, profetiza, meu amado, porque hoje eles vão falar que você está doido, amanhã eles vão ver Deus operando a tua vida, profetiza, profetiza, querido, abre a tua boca, o povo de Deus tem aceitado todas as circunstâncias que estão se levantando. Tem se calado, tem se acomodado, tem se aquietado. Deus manda dizer para você que hoje, meu querido, desperta, ou tu que dormes. Levanta de dentro os mortos. Quando o profeta declara sobre o vale de ossos secos, a Bíblia diz que levanta um exército um exército enorme, numeroso. Profetiza, meu amado. Profetiza, meu amado. Profetiza. Nós caminhamos, meu querido, num evangelho ao qual ele nos direciona, Ele nos leva para a eternidade, sim, naquilo que Deus tem preparado para mim e para você, sim, meu irmão, e coisas grandes o Senhor tem preparado para nós, há um lugar meu Pai, meu querido que o Pai tem separado para nós, há um lugar preparado para nós, a Bíblia diz, mas enquanto nós não vamos lá, namorada com o Senhor, nós podemos andar em vitória, andar acima das circunstâncias, vencer as nossas guerras neste lugar... Nós podemos. Quando a Bíblia fala, o texto que fala, lá em João 16, se eu não me engano, verso 33, que ele fala que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, mas eu venci o mundo. Mas antes disso, ele fala, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele fala isso, assim, meu querido. Não, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Ele está falando, meu querido, não fique atormentado pelas circunstâncias. Eu estou fora falar com você uma coisa, mas você precisa estar em paz. A paz que excede todo entendimento. Tenha paz, você vai ter problemas, você vai ter aflições, você vai ter dificuldades. Você vai ter, meu querido, mas fim de bom ânimo, persevera, permanece, continua, não desiste, porque eu já venci o mundo e você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Querido, nós podemos andar em vitória nessa terra. Nós podemos andar em vitória nessa terra. Uma vez, um pastor amigo virou para mim e falou assim, pastor, você precisa orar para que Deus envie empresários para a sua igreja. Eu fui com ele, não. Deus pode enviar empresários, sim. Mas eu vou orar para que o povo que está na minha igreja se torne empresário. Eu vou orar para que o povo que está na igreja prospere. Para que o povo que está na igreja seja alcançado. Deus pode mandar pessoas? Sim, Ele pode, meu irmão. Mas Ele também pode prosperar você de uma maneira a qual você nunca viu na sua vida. Você precisa se posicionar, meu amado. Você precisa se posicionar. Você precisa caminhar em cima da palavra de Deus. Em cima da palavra de Deus. Hoje formamos 33 diáconos hoje. Irmãos que entenderam o seu chamado de servir. Servir, servir pessoas, servir você que veio para cá hoje, para que, meu querido, o Evangelho possa ser pregado na sua vida, não somente na hora do momento da Palavra no altar, mas a partir do momento que você entra pelo estacionamento da igreja, sendo bem recebido, a Palavra de Deus já está sendo ministrada na tua vida. Esses irmãos entenderam o chamado deles. Caminhar em cima da palavra, meu amado, é entender o seu chamado em Deus também. Porque Deus tem um chamado para você. É o amém agora sim. Zero. Deus tem um chamado para você, meu amado. Eu nunca li na Bíblia ministério de banco. No nosso, caso, no nosso contexto, ministério de cadeira. Eu não vi ministério de cadeira na Bíblia. Você já leu? Eu nunca li isso. Mas eu já li na Bíblia falar que Deus tem um, deu, um para, deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Meu querido, Ele tem um chamado para a tua vida. Você vai ser apóstolo? Não sei, meu amado. Você vai ser evangelista? Não sei. Você vai ser pastor? Não sei. Você vai ser mestre? Não sei. O chamado foi Deus que te deu. Pastor, mas eu não sei. Você deixou de orar por isso há muito tempo, né querido? Há quanto tempo você não ora pelo seu chamado? Há quanto tempo você não fala com o Senhor, o Senhor eis-me aqui? Sabe irmãos, Eu olhando para vocês. Deus começa a mostrar pessoas que enterraram completamente o seu chamado na sua caminhada cristã. E decidiram, por causa de uma circunstância, enterrar e deixar para trás. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje é dia de desenterrar isso. Hoje é dia de desenterrar isso. Hoje é dia de você trazer de volta à tona o seu dom, o seu talento. Aquilo que Deus te deu para você cumprir o chamado dEle. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo pessoas que são pessoas de oração e não têm orado. Tem mulheres que eu estou vendo aqui que são mulheres de oração e não tem orado. Não tem sido instrumento de Deus na oração. Tem pessoas que Deus tem dado palavras para você liberar sobre pessoas. Eu acho que já está acontecendo alguma coisa aqui já. O pessoal do louvor sobe, por favor. Eu não acabei a pregação, mas vamos ver o que, que dá. Tem pessoas aqui que Deus tem dado palavra para você. E você enterrou o teu talento para liberar palavras sobre as pessoas. Você não tem sido profeta. Por medo. Você enterrou. Tem uma pessoa aqui que Deus usou muito você na cura. E você enterrou esse talento. Meu irmão, caminhar em vitória em Cristo é viver o seu chamado, é viver o seu chamado, fica de pé no seu lugar, feche seus olhos, e essas palavras que eu liberei agora, falando a respeito. Dessas pessoas que enterraram essas áreas específicas que eu falei. Meu irmão, o princípio de louvor vai tocar uma canção. Vai ministrar nas nossas vidas. Eu quero pedir para você. Que está numa dessas condições que eu falei até agora. Meu irmão, você precisa sim de uma forma muito rápida. Que a gente ore por você com imposição de mãos. A Bíblia fala, Paulo fala para Timóteo, reaviva o dom que há é em ti. Nós precisamos reativar isso em você, meu amado. Deus já está operando, irmão. Tem gente que já está entendendo. No ambiente profético, o povo pega no ar. Eu pedi os pastores, as pastoras, me ajuda aqui. É em posição de mãos. Pessoal do Jaconato, por favor, com álcool perto deles. Se tem alguém que não veio aqui e está no banco, só levanta a sua mão. Se você está sem força, nós vamos até você te buscar. Só levanta a sua mão. Pastores, pastoras, me ajudem. Pega essa pessoa, traz ela aqui e impõe as mãos sobre ela. Ora é para reavivar o dom, para reativar o dom sobre a vida dela. Os líderes de ministério, me ajuda também. líderes, imponham as mãos e libere sobre eles, a reativação dos dons a reativação do chamado libera, libera a palavra Pessoa aqui que tem passado noites e noites chorando. Tem uma pessoa que está passando noites e noites chorando de angústia. Meu querido, quem é você? Levanta a sua mão, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Levanta bem alta a sua mão, nós vamos orar por você. Quem é você? Tem uma mão levantada ali, gente, por favor. Ministre sobre a vida dela, em nome de Jesus.
2: Mas a alegria Ela vem
0: pessoa aqui que Deus chamou para as missões para as nações, e você enterrou o teu chamado você enterrou o teu chamado, Deus quer reativar isso em você hoje, levanta a sua mão, só levantar a sua mão, nós vamos orar por você tem mão levantada lá atrás eu preciso de um pastor lá no fundo um pastor lá no fundo, por favor tem mais gente, tem mais gente Deus te chamou para as nações meu amado e você enterrou, levanta a sua mão
2: Thank you. I'm yeah. yeah.
0: olhos fechados ainda tem ministros de louvor com talento enterrado com chamado enterrado levanta sua mão meu amado nós precisamos impor as mãos sobre você só levanta sua mão, ministro de louvor não sei se é músico, se canta não sei, Eu sei que você era ministro de louvor só levanta bem alto sua mão a gente poder te identificar temos uma mão levantada ali, precisa de uma pastora ali outra pastora aqui um pastor ali atrás, por favor me ajudem aí, pastores Pastores, líderes, me ajudem, me ajudem.
2: Ó oh, Senhor
0: levantou a mão e não recebeu ministração ainda levanta bem alto foi porque a gente não viu tem uma mão levantada aqui we yeah. are seus olhos fechados Meu irmão, tô estou vendo aqui em pessoas que o senhor está literalmente tirando o chamado debaixo da terra, que tinha enterrado está desenterrando, irmão mas você precisa se posicionar em Deus se posicionar em Deus Você precisa Se você não se posicionar O teu chamado vai voltar para debaixo da terra Você vai enterrar de novo Ainda tem gente com o chamado enterrado Pessoa das artes Louvor, teatro, dança Ainda tem gente você se frustrou na igreja, levanta sua mão irmão, você que tem esse chamado, para as artes, para dança, teatro, louvor, levanta sua mão, nós precisamos impor as mãos sobre você, a mão levantada lá atrás, por favor, seja um pastor lá atrás, lá atrás, Sim, oh. as mãos sobre o teu coração nós já vamos encerrar mas ainda preciso fazer duas orações com você repita comigo dizendo Senhor Jesus nessa noite eu entendi que eu posso andar acima das circunstâncias eu entendi que existe uma palavra liberada sobre a minha vida eu entendi que eu posso, que eu tenho um chamado, por isso, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor, e te recebo como meu único e suficiente Salvador, e eu Jesus, que estava afastado dos teus caminhos, hoje, hoje, arrependido eu volto, da certeza que o Senhor me recebe, de braços, de braços abertos, ainda com seus olhos fechados, você que orou pela primeira vez dizendo, Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e você que orou dizendo, Jesus hoje eu volto para os teus caminhos, arrependido, eu preciso orar por você, então se você está numa dessas duas condições, orando pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Salvador, ou orou voltando para os caminhos do Senhor. Eu só te peço que você levante uma de suas mãos onde você está. Vai um consolidador até você, para orar por você. Só levanta a sua mão, que eu preciso orar por você hoje ainda. De você que sabe que você tinha que estar aqui na frente agora, tinha que estar levantando sua mão. Levanta sua mão, tem mais gente? Só levanta, meu amado. Talvez seja difícil sair do seu lugar, mas a gente vai e te ajuda. Glória a Deus, glória a Deus,
1: Igreja, estende as mãos para
0: cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dessa irmã, Pai. Ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai. Os louvores são maravilhosos, a palavra liberada é fantástica, é maravilhosa sobre as nossas vidas. O nosso momento de oração é tão gostoso, Pai. Mas a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Esse é o momento da festa Esse é o momento da alegria Porque pessoas estão se rendendo ao Senhor, ó Pai Nós, ó Pai, como igreja, abençoamos essas vidas Declaramos que eles não estão só, não estão sozinhos Mas nós estamos aqui para caminhar junto com eles, ó Pai Em nome de Jesus Amém Olha para mim aqui, por favor Aqui a gente anda junto aqui é um ajudando o outro, sozinho a gente não consegue, nós precisamos de pessoas para estar junto conosco, e aqui é uma família, é uma família, que está aqui para ajudar vocês, para abraçar vocês, para caminhar junto com vocês, esse irmão que te trouxe aqui à frente, essa irmã ele vai te levar lá atrás Ele vai orar com você de novo Reafirmando esse momento Ele vai anotar os seus dados Porque a gente quer manter contato com você Mas eu quero apresentar Para vocês uma família que está aqui Para abraçar vocês E ajudar vocês nessa caminhada Se virem para conhecer essa família Em nome de Jesus Eu não sou
2: mais Escravo Do meu eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo
0: Eu sou filho de Deus Glória a Deus Se assenta rapidinho, rapidinho Eu preciso passar uns avisos para vocês mas antes de eu passar os avisos, eu quero pedir, é, é, a Laura por favor vem cá, o Dani vem cá por favor.